0: Thank、you 言言葉葉はは、ね、非常に不思思議なな響きを持った言葉でいいかと思いますオリンピックなどで金メダルを取った人が祝福される、祝福を受ける、ノーベル賞を取った人が祝福される、まあ、ですから、世でいうところのこの祝福というのは、その人が非常にこう素晴らしくて優れているから祝福されるということです。しかし聖書の言う祝福というのはです、ね、少し趣が異なっています聖書の祝福はそれはです、ね、圧倒的に年長者が年少者に対してする祈りの姿として表されていますで聖書の中で祝福という言葉が出るときにその祝福はその人だけでとどまるのではなくてその子またその子そしてその子とですね代々にまで至るです、ね、こう永続的な恵みを与えるものだとこう聖書は私たち教えていいるように思います、えー、世間で,です、ね、使われている、まあ、ある意味でその場だけで与えられるこのお褒めの言葉とはです、ね、いささか異なっている重みが違うように思うんですね。私たちはこれまでにも何度か創世記の中で神様が人を祝福されるという場面もいましたけれども今日はですね初めて人が人に与える祝福すなわち父親とまたその息子たちとのこの祝福のドラマがありますで今日はこの箇所から私たちが神様の祝福に至るにはどのような秘訣があるのかということをご一緒に学びたいのであります早速ですが、今、読んでいただきました箇所の18節をもう一度見たいと思いますが、こう書かれてあります。ノアの息子たちの姿が書かれております。ここで,です、ね、特に18節で,です、ね、興味深いのは、ハムはカナンの父であるとこう書いてあることです。セムとかハムヤペテッドはですね息子のことは全然書いてないんですけれども、ハムに関しては、そのカナンという息子がいたというのは書いてあるわけですね。でこれはなぜかというと、この聖書を書いた人がこのハムという人に注目するようにとです、ねえー、考えているからでありますで。ハムという人には実は4人の子供がおります。創世紀の十章のですね、一ページめくっていただいて、十章の六節を見ると、そのことが書かれているわけですが、こうあります。十章の六節ハムの子孫はクシュ、ミツライム、プテ、カナンと、こう書いてあるわけです。で、何気なくこれは読んでしまうんですけども、クシュというのはですね、現在のエチオピア人ですね、エチオピア人の先祖です。また、ミツライムというのは、エジプトのことであります、まあ、これは米印に下に書いてありますプテというのはリビアのことですねそして四男のカナンはパレスチナ今のパレスチナの人たちが住んでいるその場所でありますで今挙げたです、ね、4, 4つの民族は後にイスラエルの人々に対して非常にこう敵対するようなです、ね、姿勢を示すようになりますねそして圧迫を与えるような民族になっていきます特にその中でもカナンです、四男のこのカナンは後々です、ね、直接的にこのイスラエル人とこう戦うことになる民族カナン人と呼ばれる民族の先祖なんですね一方のイスラエル人はといいますとこのハムのお兄さんのセムのです、ね、子孫でありますですから、ノアの息子たちの姿を見るときに、にですで、ね、にイスラエル、この神の民の先祖と、それから神のために敵対する先祖たちがです、ね、両方がいる、まあ、ここにある意味、大きな分岐点があったというふうにです、ね、聖書を教えるわけであります。歴史のです、ね、転換点であるというふうに教えているわけです。で実際節節にに今日の9章の章あるように彼らから全世界の民はこう分かれ出たというふうに書いてあります。世界のですね、系図のこの始まりがまさにここにあるということです。聖書はですね、このように歴史の中の歴史をですね、私たちに教えてくれているわけですが、まあそういう目で聖書を見るということがあんまりないかもしれません。しかしまさにイスラエルとまたイスラエルの周辺の国々の歴史は、このノアのですね息子たちから生み出されていったということなんですね。さて、次にですね、重要なことは、この20節からのところで、そのですね4人のこの息子たちのそれぞれの行く末をですね決定づけるようなことが、3人の息子たち、ごめんなさい、ある出来事が起こるわけですが、それにですね、父親のノアが重要な役割を果たしますね。彼の職業は農夫であったと、えー。そして主に工作したのはこのブドウ畑であったと書いてあります。ノアの洪水のです、ね、出来事が起こり、堕落によってです、ねえー、地が呪われてしまった。まあ、人はです、ね、苦労して、ロープして、まあ、あのエデンのです、ね、園にあったような恵みで,です、ね、満ちた地ではなくて、本当に苦労して茨と踊りにですねおいしろ茂るというそれをですね苦労して取り除きながら作物を作らなければならないそんな状況になりましたけれどもしかし再びブドウが作れるようになったそして野はですねブドウというものは取ってですねしばらく置いとけば勝手にですねブドウ種になるわけですですからブドウ種というものをですね人類が発明したというよりも必ずそうなるそれで必然的に発見していくわけですよねそれである日ですねノアは良い天幕の中に裸になっていたとこう書いてあります上機嫌になって我を忘れた彼はあられのもないですね自分の姿をですねこう晒してしまったもちろんですねこのノアがですね酔っ払って裸になったのはですね自分の天幕の中ですからプライベートな場所ですよねプライベートだからな場所だから何をしてもいいかというと必ずしもそうではないむしろこのですねノアは2つの点でですね罪を犯したと思いますねそれは第一のことはノアはですね自分を忘れて裸になるほど酔ったということですじゃあ飲酒が問題なのか聖書は飲酒というものを一律に禁止しているのか、そうとも言えないと思います。イエス様が、ね、最初に奇跡を行われた奇跡はですね、どういう奇跡かというと、カナという場所で行われた結婚式で、水の入った樽をですね、カメをですね、ブドウ酒に変えるという奇跡を行われました。もし、飲酒そのものが悪であるというのなら、イエス様はですね、決してそういう奇跡を行わなかったでしょう。また、あの首都パウロもですね、弟子の手元に対して、健康のためにはですね、少量のお酒を飲むようにとこう、勧めるわけであります。ですから、飲酒それ自体がですね、許しがたい罪であるということを聖書は言っていないと思います。ただ、ただですよ。このことをです、ね、今申し上げたことを理解するためには当時の背景というものをよく理解する必要がありますね今から2000年前の時代は衛生というのは非常にです、ね、こう劣悪な状態でありました今私たちはですこう蛇口をひねればねジャーって出た水をです、ね、そのまま飲んでいいですね日本はです、ね、恵まれていると思います世界の多くの国に出てきた水をです、ね、そのまま飲める国というのは少ないと思いますよね私フィリピンに行ったときにです、ねえー、みんな水はミネラルウォーター、ポットボトルを飲んでいまして、出てくる水はですねこう洗ったり、トイレとかですねこうお風呂だけに使う、こう茶色い水が出てくるわけですね、まあ、それがほとんどの国では普通であると思います、ですから日本はですねこうひねれば飲める水が出るですから時々私は辛くなりますね、その飲める水をトイレでこう流してですね使っているという。すごい国だなと私は日本で思うわけですね当時はですね2000年前の当時はもちろんそんなことはない殺菌もされていないそんな水がですね出てくるわけですにもかかわらずテモテパウロの弟子のテモテはですね水ばかりこう飲んでいたそのですね殺菌があまりされていない水ばかりを飲んでいたこのままでは病気になってしまうんではないかとまあ、それを心配したパウロが、ぶどう酒の薬としての効果に期待して、少しぶどう酒を飲んで、健康を守りなさいと、そうアドバイスしたわけであります。しかし、今の時代はどうかというと、もちろんそういう時代ではありません。先ほど言いましたように、水道はきれいであります。ひねればすぐ飲める水が出てきます。また、ジュースやです、ね、お茶など、自由にです、ね、好きな飲み物を無数に楽しむことができる、そういう時代であります。昔古代代イエス様の時代にはありえなかったことですよね当時の時代に飲むことができるのはブドウ酒か水か、まあ、それしかないそんな時代でありますですから今ですね時代においてお酒を飲むということはむしろ気晴らしをしたいとか嫌なことを忘れるために飲みたい、まあ、そういう忘れ薬として使われていることが多いと思うんですですから、イエス様の時代のです、ね、と今ではです、ね、状況がとても変化していると思いますね。その一方で聖書はです、ね、飲酒に対してです、ね、は、決定的な戒め、一つのです、ねえー、原則を打ち出していると思います。それは、エペソ人への手紙の5章18節というところであると思いますが、えー、新約聖書のです、ね、後ろの方ですね、エペソの5章の18節、これは以前も開けたことがある箇所でありますが、第3波の聖書をお持ちの方は379ページです。第2波の方は346ページが347ページになります。エペソジンへの手紙の5章の18節というところですが、こう書いてあります。また酒に酔ってはいけません。そこには法刀があるからです。見たまに満たされなさいまた酒に酔ってはいけませんそこには法灯があるからです見たまに満たされなさいでこう書いてあるわけです私はこれがですね聖書の一つの原則であると思いますでこの歌詞を読むとしかしです、ね、私たちは多くの場合こういうふうに理解するんじゃないでしょうかいや私は酒にね酔ってはいませんよ酔っ払ってはいませんよ、放灯もしてませんよ、節度を持って飲んでいるんです、ですから大丈夫です、この禁止命令に私は遺憾していない、大丈夫だ、これは私のこと言ってるんじゃないですよ、とこう言うわけですね、で、確かにです、ね、そういうふうに言われると、そうかなって思うんですがですね、あのこの話をです、ね、私、知り合いのです、ね、牧師、ある牧師にです、ね、したところ、そのまあ、尊敬している牧師ですけれども、その牧師がです、ね、そこの話をしたときにです、ね、こう言ったんですね、そういう人には私はこういうふうに言いますとこう言いました、どういうふうに言いかというと、なぜあなたは水やジュースではいけないのですか、なぜお酒でなければならないんですか。それは酔いたいからではありませんか積極的に酔いたいと思うからこそお酒を飲むんではありませんかそれはあ聖書的なあり方だろうでしょうかとこういうふうに言うというふうに言うんですね私はですね非常にこう的を射た言葉だなとこう思ったんですなぜリンゴジュースやオレンジジュースや、えー、ジンジャーエールではだめでお酒でなければならないのかというといや酔いたいと思っているんですねまさにそう思っているからこそ私たちは飲むんですですから「酒に酔ってはいけません」と聖書が言っている中で私は「酔いたいそれでも酔いたいだから飲む」そういうい思いが私たちの中に確かにあるんだということなんですよね。で、なぜですね、じゃあ、この酔うということに警告をです、ね、聖書が発しているかというと、ですねえー、こう先に酔いたいって、酔うということによってです、ね、こう失われるものがあるからなんですよね、でそれが何かというとです、ね、この今の読んだ箇所が、エペソ書の箇所がです、ね、あ扱っていることであります。ここはですね、酒をですね、量の問題として取ってはいないんですね。むしろ、理由、原因ですよ。なぜ飲みたくなるんだと思いますかって私たちに問いかけているわけですよね。なぜお酒飲みたいんですかね、人は。なぜ飲みたいなぜ酔っ払いたいと思うんですかそれは、一時ですよ、陽気になれる。気分が良くなる。高揚する。そして、都合が悪かったですね、あの問題とかですね、そういうものをいっ時忘れられるじゃないですか。じゃないですかって言って私はむしろじゃないんですけどむしろなんかこうあのそうならない体質ではあるんですけどもしかしお酒が好きな方はですねこう本当に朗らかになって気が大きくなってですね本当に幸せな気分になるのではないでしょうかそれはですね神様によってで、満たされる、神様の霊によって満たされた人の在り方とですね多少似てるんですよね似てるんですよですから人は酒に走るお酒を求めるのでありますですから私はですねこの箇所でこの箇所を書いたパウロの人が実際は何と言っているかっていうとですねお酒を求めてお酒に溺れていく人は実は神様に乾いている人なんだと本当は神様によって埋めていただきたい心の空白をですね何とかして他のもので埋めたいもっと簡単に手に入れられるもので埋めたいだから私は酔いたいと思うんだとそういうことをです、ね、言っているわけでありますしかし言うまでもなくお酒の力によって満たされることと神様の力によって満たされることの間にはですねとても大きな違いがあると思いますお酒がもたらす幸福はせいぜい数時間あるいは半日のことであります。そしてまた霧のように実体がないものであります。お酒というものは時に人をですね偽りの幸福感で満足させて、その結果ですね本当に心を満たしてくださる神様というお方はいらない。こっちで足りてるからそういうふうにさせちゃうんですよね。だからこそ聖書はここで酒に酔ってはいけませんむしろ、見たまに満たされなさいと言うんですねで今日のです、ね、見ているこのノアという人はです、ね、まさにその点で、えー、失敗したと思いますノアという人はあのノアの箱根の中にです、ね、ノアの家族だけ入って、えー、そして助かったという人ですよですから彼はです、ね、聖書の中で義人つまり正しい人と書いてあるんですね神様に従うその信仰の上に非常な祝福をいただいてそして助けられたそういう人であってもこのお酒というものによって足元を救われるということですお酒というものはそれだけ強い力がありますしまた私たちがお酒というものによってある意味で神様の代わりをですね得られるんですね神様を信じて本当に平安で安らぐようなそれと似たような感じをですねお酒を飲む時き、陽気になれ、気分が良くなる、気も大きくなれる。神様の代わりにお酒を人は求めていないだろうか。そういうふうに私たち,私たちは問われているんではないでしょうか。これがまず一つのノアのですね、えー、問題であったと思いますけれども、もう一つのです、ね、問題は何かというと、たとえですね、自分のですね、専用のプライベートなテン,テントの中だったとしてもです、ね、自分のもう裸になるということによって、自分の、ね、父親としての権威をですね、えー、失わせた、危険にさらしたということです。ノアが生きていたのは、私たちが生きているような時代とは違って、えー、大昔ですから、父親の権威っていうのはもう絶対的な時代ですよね。父親はです、ね、腕が強くてね、筋肉があるから、押さえつけているっていうんじゃなくてですね、父親は善悪を正しく見極める力があり、またリーダーシップを持っている。それがですね、父親のあるべき姿なんです。しかし脳はどうでしょうか、ここで実にですね、情けない赤ちゃんのような裸ですから、赤ちゃんのような姿になっています。でそれをです、ね、見るということは、ノアのです、ね、父親として、また族長としてのリーダー,リー,ダーシップに対するです、ね、信頼を失わせるわけですよね。まあ、多くの人々が新聞の中で,です、ね、本当にお酒によってそのような失敗を犯し、社会的な信用をです、ね、一気に失ってしまうという姿を私たちは残念ながら見ております。同じようなことがノアの中に起こったわけですよね。我を忘れて、そのような状態になっている姿を見て、息子たちは父親に対するある種の幻滅を感じざるを得ない、奈緒は父親として自分を律、ね、していくという、そういう責任を持っていましたが、それをここで自分から捨て放棄してしまったで、その結果ですよ、そういう父親の姿を見た息子たちが影響されるんですよね。ノアが裸になるということによって、ハムの罪がですね、もたらされたと言えると思うんですね。その点において、ノアはですね、本当に大きな過ちを犯したと思います。それはどういうふうにしてなされたかというと、22節にありますように、ハムは、父の裸を見て外にいる2人の兄弟に告げた、こう書いているわけです。カムはです、ね、おそらくお父さんにですね、ノアに何か用事があってですね、お父さんって言ってこう、バサッと言ってこう入っていったか、偶然かもしれません。でもそこで、あっと気づいてです、ね、そこで、あバタッとです、ね、こう閉じて、そしてですね、出ていったならば、こんな大きな問題は起きなかったと思うんですよ。しかし、ここでですね、父の裸を見たって書いてある、この見たという言葉は、しげしげと眺めたと。探しつつ見たっていう、そういう意味の言葉なんですね。あって言って入ってきたんじゃないですね。無邪気な偶然ちらっと見たっていうんじゃないですか。父親のですね、裸の姿をしげしげと見た。からかうような思いや、あざけるような思いや、見下すような思いで父親のあられもない姿を見つめました。それは10階の中の第5階にある、あなたの父と母を病えという神様のご意志とは反対のものであります。ハムは父親に対して当然払うべき尊敬を払わない。まあ、そういう小国的な罪だけではなく、父親の裸をですね、見物して、その権威を見下して笑いのにする。そういう積極的な罪も犯しているわけですね。で、そういうハムの在り方が、ハムのですね、息子のカナン人や、他の人たちにも受け継がれて、どんどん激しくなっていくんです。カナン人というのはですね、どういうふうになっていくかと言いますとですね、バールという偶像の神を拝むんですけれども、そのバールの、ね、礼拝において、どういうことを行っていたかというとです、ね、豊作、つまり実りが多くなってほしい、それを願うために、バール神殿にはです、ね、神殿好きの娼婦がいました、でその娼婦たちと淫らな行為を行って、それを礼拝だと言っている、それがですね、カナン人の宗教だったんですね。で私はです、ね、そのようなカナン人のです、ね、後にそういう状態になるということは実は遡るとそのカナン人のです、ね、先祖であるハムのこの罪にですね遡ってくると思うんですよしげしげと父親の裸をです、ね、見下すようにしてみるというしかし問題はそれだけではなくです、ね、彼は兄たちにそのことを言いふらしているんですよね父親の恥を広めてしまうんです彼は他人の失敗をですね、覆ってあげるんではなくて、むしろむき出しにしてですね、塩を塗り込むような、そんな振る舞いをしました。それを新たにですね、相手に恥を重ねさせることになるのはもちろん、お兄さんたちも罪にですね、陥る。そんなですね、危険がありました。お兄さんたちも、あとかえ、父さんの姿を見て、お父さんを上回れなくなってしまう。そういう、えー、ことをですね、誘発ししかねない問題でした単なる子どもの告げ口とかそういうレベルではありません。なぜなら、イエス様はです、ね、次のような警告をです、ね、発しておられるからであります。マルコの福音書の9章の42節というところに、このように書かれてあります。マルコの福音書の9章の42節第3版の方は85ページ。第2版では78ページです。マルコの福音書9章の42節また私を信じるこの小さい者たちの1人にでもつまずきを与えるようなものはむしろ大きい石臼をくべに植いつけられて海に投げ込まれた方がましですとイエス様はここまで言うっていうですねちょっと非常に強い言葉でえっと思うんですけどもハムが起こった行ったのはですねああ親父あんななってるよちょっと兄さん来てくれよっていうわけですよねそれはまさに人につまずきを与える行為なんですそしてイエス様は人につまずきを与える行為をですねこのように極,端までに極端なまでに強い言葉で警告するんですよなぜそんだけ重大かっていうとですね私たちは自分が犯した罪ならば自分が悔い改めれば済むんですね。許されるわけです。しかし私たちが他の人を誘ってです、ね、他の人を巻き込んで、他の人を罪にです、ね、導いた場合に、自分は後になって悔い改めることはできるかもしれませんが、その巻き込んだその人がです、ね、ちゃんと神様のもとに帰るか、悔い改めるかはわからないんですよね。もしかしたらその人は、その結果です、ね、神様から離れていき、神ななど知るるかかという生き方になるかもしれません。そうなった場合の結果は本当に重大なことですですから人をつまずかせるということはその人のです、ね、もう命に関わるようなことであるハムがしたことはそういうことなんですねですから決して軽いことと考えてはならない人をです、ね、罪にいざなう誘う,誘う巻き込んでいくということの問題というのはそこにあるわけですでこれがですね、このハムという、まあ、カナン人と呼ばれる人たちの父親をしたことなんですが、じゃあ、お兄さんたちがしたことは何だったか、それがあ別に見たいところであります。ハムの姿は全くとはですね、全く対照的なんですがあー、私たちはその姿から多くのことを教えられるわけですが、えー、創世紀の9章に戻りますが、23節に書いてあります。それでセムとヤペテや着物を取って、自分たち二人の肩にかけ、後ろ向きに歩いていって、父の裸を覆った。彼らは顔を背けて、父の裸を見なかったとこう書いてあります。彼らはです、ね、お父さんの着物をです、ねこうえー、体にです、ね、後ろ向きにです、ね、かけて、そして歩いていって、お父さんの裸を覆ってあげたんですね。しかもでそれを真正面から行かないで、後ろ向きに歩いていって、見ないようにして、こうバサってかけてあげた、後ろ向きにすべてのことを行った、念入りにやったわけです。なぜこんなことができたのか、また彼らの行動にはどういう意味があるのかということですが、まず第一のことは、このですね兄たちは人間ではなくて神様を恐れていたということですね。ノアの大洪水の前の社会はどうだったかということを彼らはまだよく覚えていました。あの、ノアの大洪水の前の時代は、どんなにかですね、徹底的に堕落していたか、それを彼らは見ていました。で、その原因がですね、神を恐れない。神なんかいるか神なんか知るかそういう生き方が一番の原因になったんだということをですね、この二人は知っていました。そして彼らはまたお父さんであるノアの神様に対する真実さ忠実さというものを見て自分もそこに習っていこうと思っていましたで,でも確かにですねここでノアはですねこう裸になってですね酔っ払って裸になってあられもない姿を晒していますそれでもですねいやはこのセムとヤペテはこういうふうに考えたんですね私はお父さんが良い人だから尊敬するんじゃない彼が私の父親だから、それのゆえに、その故に彼を尊敬するんだってこう考えたんですね。これこそ私たちクリスチャンの生き方ではないでしょうか。私たちは、あの人は尊敬に値する、尊敬に値する人だから尊敬してあげましょうって考えがちですけれども、そうじゃないですよね。それは、尊敬する価値があるから私たちも尊敬をあげるってギブアンドテイクの世界ですこの世の中の人たちと何も変わらないですねキリスト者というのはこの人を見るとこの絵的に見るとです、ね、尊敬する理由が見当たらない、ね、裸になって酔っ払っているのは父親の姿を見てこの人をどうやって尊敬できるのかと思うかもしれませんそれでも私は主を信頼してこのお父さんを尊敬していこうと考えたということです王政の実会の中にあなたの父と母を敬えそうすればあなたは祝福されるとそういう言葉がありますけどまさにノアたちはノアの息子専務とヤペテはその言葉を先取りしていったわけです専務とヤペテの目から見て弟のハムがしたことっていうのはです、ね、洪水の前の時代と何も変わらないですね神様の前に徹底的に堕落した人の姿です。弟がですね、そんなことをするので心を痛めたと思います。で、彼らは自分たちはこの悪には絶対加わらないぞ。と。私は神様に仕え、また父親に仕えていくんだということを明確にするために、彼らは断固たる態度を持って後ろ向きにこう歩いていくというですね、態度をとった。神に仕えるということの一つのですね、完成された姿ではないかと思うんですね。セミとハムがここですね、したですね、ことのですね、行動にもですね、注目したいんですが、彼らはですね、父親の裸にこう、着物をかけた。父親のですね、あられもないところをですね、隠したんです。それは、恥を取り除いてあげるということです。父親の罪を覆ってあげるということです。この着物をかけることによって、裸であるお父さんの恥はですね、覆われたんです。もう過去のことになったんです。私はですね、このことは実はイエス様がですね、してくださることをあらかじめ示したことではないかと思うんですね。イエス様がなされたことは、十字架の上で、すべての人の罪をその身に負って、そのあがないですね、その罪を取り除く、その技を成し遂げてくださった、その結果はですね、どうなるかというと、黙示録の3章の5節にありますけれども、私たちのすべての罪は覆われたわけであります。えー、もし開けられる方は、ちょっと開けてみたいと思いますが、黙示録の。三章の五節にこのように書いてあります。黙示録というのは聖書の一番後ろにある書物です。その中の三章の五節にこう書いてあります。勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる。そして私は彼の名を命の書から消すようなことは決してない。私は彼の名を私の父の御前と見使いたちの前で言い表す。イエス様の十字架によって私たちの全ての罪や汚れというものは覆われて白い衣を、白い儀の衣を消されられた。白い衣というのは私たちの前にですね、中にもう何も罪がないということです。そうなったということです。私たちはもはや以前のようにはならない。以前のです、ね、様々な罪を犯したかもしれないけれども、その罪は覆われて神様の目から見ると白い、白い衣、儀だと映るわけです。イエス様こそです、ね、私たちの裸の恥を追い尽くすことができる唯一のお方でした罪の泥沼に裸で沈み込んでいた私たちをイエス様は引き上げて洗って白い衣をまとわせてくださるということですねセめとハムが父親のです、ね、ノアの裸をです、ね、その裸を見ないで後ろ向きに歩いていってそして覆ってあげたそれはまさにイエス様がししてくださるここととを先取りりたことであります彼はです、ね、父親の罪をです、ね、何やってんだあの人はあざけったりですねあるいはまたそのまま少し薬だと書いてです、ね、放置しておくとかそういうことをしないです積極的に私はその恥をです、ね、覆い隠してあげよう覆ってあげよう徹底して父親の罪をですね、他の人の罪を覆うということにですね、注力する、力を入れる、そういう姿ですよね。今の時代でも私たちはですね、そういう生き方に召されているんじゃないでしょうか。私たちはですね、社会の中で生きていくときに、また家庭の中にも、学校の中にもですね、会社の中にも、あるいはその世間の中にも様々な罪はですね、もう何て言うんでしょうかね、腐っている、産んでいる、ただれて、本当にこう見るに堪えないそんな姿があるではありませんか私たち教会の中で兄弟姉妹と言っている関係の中にも時に罪というものが風を顔を覗かせているのですで私たちはそれを見て時に圧倒されそうな思いがする時もあるかもしれませんしかしそれでも私たちは専務とヤペテのように罪を負うものとなりたいとそう願います罪をあげつらい罪を避難し、罪を放置し、罪をですね、じっくりと見てですね、恥をさらすんではなくて、罪を覆うものとなりたい。そのためにはどうすればよい,いのでしょうか。あちこち開けて恐縮ですが、えー、ペテロの手紙第一の四章の八節というところを開けてみたいと思います。えー、第三版で458ページ。第2版で419ページか420ページです。ペ第1ペテロの4章の8節の言葉です。お読みします。何よりもまず、互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を負うからです。何よりもまず互いに熱心に愛しなさい愛は多くの罪を覆うのだとこう聖書は言っています私たちは罪に陥った人をです、ね、憎むことは簡単ですあざけることも簡単ですまた非難することやです、ね、軽蔑することも簡単ですでも愛するということはとても難しいことですでもそのように罪に陥っている人を愛することによってその罪をです、ね、私たちは覆うことができるんだと聖書は語っています人の罪は弱さを言いふらすんではないまた上から目線で裁くんでもないまた知ったことかといって無関心を通すんでもない愛するそれがその人から恥を取り除くんですね愛されたと思った人は本当にですね自分のしたことに気づきますそ,れそこから立ち直ってくるわけです立ち返ってくるわけですそして新しい人生はそこから始まるんですね。私たちが信仰者として召されているのはそういう意味ではないでしょうか。この世の中では、そのような恥が見るとき、それをですね暴いて、あげつらって、拡散してです、ね、でまあツイッターなどですね拡散希望とか言って、ですね人が何か、えーまあ、高校生とかですね若気の至りで、えー、過去にもありましたけれども。マクドナルドのフライドポテトにゴキブリを入れてあげてしまったとそれを写真に撮ってツイッターにあげ、ね、てこんなことをしたぜっていう時にもう炎上っていうのは起こるわけですよねなんてことをするやら仕上がるということですね本当にもう日本中に広がってしまってその彼のです、ね、若気の至れでした、まあ、許されることと許されないことあるとは言ってもこの世の中にあることは人の罪というものをですね広めて知らせていく。そういうあり方です。本当にですね、私たちが、えー、召されているのは、追うということではないでしょうか。この世の価値観と私たちは違う道を行くということ、それが私たちは召されてい,くいる道ではないでしょうか。さあ、そういうわけで、ヨアがああ、ごめんなさい、ノアが酔っている間に息子たちがこのことを行いました気が付いたノアはです、ね、何をしたかというところですが、ある祈りをするんですね、一つの祈りをします、それがこの子どもたちのですね将来を予言したものになるんですけれども、創世記の九章に戻りますが、九章の25節、ノアは、ノアが酔いから覚め、末の息子は自分にしたことを知っていった、呪われよかナン兄弟たちのしもべらのしもべとなれ。とこう言いますもうなんかですねとっても過激な言葉に見えますよねノアさんあなたが問題なんじゃないですか<笑>あなたがした失敗なら何なでこんなねひどいことを言うんですかって思うかもしれませんノア自身が怒りに満ちてですね呪ったっていうふうにです、ね、見えるかもしれませんがそうなんではないそうではないここではですね呪われようと受け身系で書かれていますノはですねハムがしたことを知って彼の将来はどうなることだろうかと深刻にですね懸念を抱いた心配したハムの中には神様を恐れるという思いがないまた父親の権威などあってなきがごとしに思っているそういう性質があるということを見たからです父に対する尊敬の欠如ということはひいてはですね父の背後にいる神ノアはですねハムのそういう生き方に対してそういう生き方をしていくとあなただけじゃないあなたの子供たちに対して特にあなたの子供たちのカナンに対して呪いを招いてしまうよとそういう言い方をしているとそうなってしまうよとはっきり言ったということなんですよね。カナンに対して、しもべらのしもべとなると言います。しもべというのは奴隷という意味でも取れます。ですから、カナン人がですね、罪の奴隷となり、神の祝福を受けることができなくなってし,てしまう。そういうこともですね、言っています。罪の奴隷であるものは、神の奴隷であるものに服従するものになるという、そういう原則が書かれているわけであります。じゃあカナン人というのはもうみんなどうしようもない人々で悪で染まっているんだってそういうふうに聖書は見ているかというと決してそうじゃないんですね。カナンの子孫として生まれたからといってみんな自動的に悪になるというわけじゃありませんハムの生き方を知ってそれをです、ね、問題だなというふうに思わないでそ,んなそれでいいんだ、当然なんだ、これでいいんだそこに浸り続けていった子孫が問題になるわけです。イスラエルの民がヨシ,ヨシュアに率いられてエリコにですね行った時エリコの中にはですね遊女であったラハブという人がいましたイスラエル人をですね彼女はかくまうわけですよねそして結果的に彼女はですね遊女でありましたけれどもそのハムのような生き方から脱してそして結果的にこのラハブはイスラエルの最も有名な王であるダビデ王のひいおじいさんにあたるボアズという人の母になるわけです。聖書というのはですからイスラエルはですね、絶対的に正しい、他の国は絶対的に間違っているなんていう単純な話をしているんじゃないんですね。イスラエル人であったとしても、いや、俺イスラエル人だ。お前たちは汚れたためとは違うんだっていうような、そういう態度をしているですね、立法学者たちに対しては、神様の前から知り解けられるんですよね。イスラエル人であるから素晴らしい。他のためはどうしようもない。ダメなんだ。そんな単純な話ではない。神様の前に減り下っているかどうか。ただ、それだけだということですね。今まで生きてきた家柄がどうだとか、親がどうだとか、長男だからと、次男だからと、そういう理由ではなくて、そういうものを脇に置いて、今、あなたは何を選ぶんですか罪を覆う道、人の罪をあげつらってですね、行く道じゃなくて、人の罪を覆って愛していく道を選ぶのか、それともこれまでの生き方を惰性でなんとなく続けていくのか、その選択が迫られていると思います。は続けてセムとハムにたい、セムとヤペテに対する祝福を語ります。また、言って褒めたたえよセムの神主よ。カナンは彼のしもべとなれ。神がヤペテを広げ。セムの天幕に住まわれるように。住まわせるように。カナンは彼らのしもべとなれ。主は祝福の祈りをします。褒めたたえよセムの神主よって、この主は太くなっています。神様のここからですね、お名前が書いたんですよね。ヤハウェ、ヤハウェっていうですね、おそらくヤハウェって読むんだろうとこう言われています。私はカドタと言いますけど、そういうです固、ね、有名詞がですね、ここに神様の名前が書かれているんですね。セムは神様に対する忠実な信仰を持っていた。そのことをよく表しています。そしてこのセムからアブラハムが生まれ、ダビデが生まれ、そしてイエス・キリストが生まれてくるのであります。私たちはどうでしょうか私たちは我が神我が神王である主よと親しく主を呼ぶことができるでしょうか聖書は全宇宙はです、ね、神様をお作りになったその神様を私の神よと呼ぶことができるだろうかもし言うことができないとすれば今日から神様を恐れて神様に対して忠実であるように人に対しても忠実に生きるそういう道を目指したいのですまた私たちはこのセムのように肉親に対して忠実でしょうか時に私たちが押し入りがちな罠はですね家族以外の人には使えることができても家族には使えられないんだっていうそういう矛盾した状態がありますねハムはですねまさにそうではなかったかと思いますしかしセムは父親のそういうですね、集態を知ってもなお、私はそれを見ない、それを目に留めない、それを言いふらしたり、それを見下したりはしない。私はその罪を負うんだと言って、後ろ向きに歩いていって、その罪を覆い隠してあげた。イエス・キリストのあがないの技を先取りしていたわけです。愛は多くの罪を負うとありました。私たちはこの御言葉をぜひ握り締めていきたいと思います。そうするときに私たちも、このセムとハブ、ごめんなさい、セムとヤペテのように、神様の祝福に預かることができるのでありますお祈りをしたいいと思います。